0: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Como Assim, o podcast para quem quer ir além das manchetes. E hoje, ó, episódio inusitado. Pela primeira vez no nosso podcast, nós temos não só um convidado, mas dois convidados muito especiais participando do nosso episódio hoje. Mas antes de chamá-los aqui para apresentá-los e tudo mais, vou chamar o meu parceiro de sempre, Júlio Capelupi. E aí, Júlio, como é que você está?
1: Fala Gabi, tudo certo por aqui? Espero que você esteja bem. Hoje um episódio novo realmente, dois convidados aí, o pessoal vai gostar bastante do entrosamento, dois monstros aí da música brasileira e já estou dando aí a pista do, de qual vai ser o assunto, né? Não é verdade?
0: É isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o samba e o choro, qual é o lugar é, cultural desses dois estilos de música brasileira. É... Lembrando que se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho é só acompanhar a gente no arroba e no arroba tucaeduca. E dito tudo isso, vamos então finalmente aos nossos convidados de hoje, o Edmilson Cabelupe, que é músico, arranjador e professor, e o Luiz Mel, músico e produtor cultural. Sejam muito bem-vindos.
2: Olá, tudo bem os ouvintes do podcast? Que maravilha, que, que bom a gente poder falar aqui de música brasileira. De choro e samba, adoro esse, esse assunto. Adoro,
3: olá! Obrigado pelo convite, Gabriela e Júlio. Pessoal do Como Assim, estamos aqui para falar de música. Música boa, samba e choro. É música boa.
0: É isso aí. Então, vamos começar a nossa, o nosso debate aqui. A nossa conversa sobre esse assunto é. Para iniciar essa discussão, deixar os convidados um pouco mais à vontade, a gente queria saber um pouco de vocês é, como, é que, como é que o choro entrou na sua vida, Edmilson, e como é que o sangue entrou na sua vida, é, Luiz? Qual a, a importância do gênero na forma como você vive e enxerga o mundo hoje?
3: Bom, é, então eu vou começar aqui pelo, pelo choro. Bom, é, a, 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 não dá para falar da minha da minha formação musical sem falar do meu pai, né? do Aru do Capelupi, porque é, a, a música entrou é, em casa através das mãos dele, do meu pai, ele tocava o cavaquinho e começou a fazer rodas de choro em casa. É, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, 10, alguma coisa assim, não sei precisar muito bem. E aí eu comecei a ouvir, e aquilo me chamou atenção, né? É, logo depois, eu lembro que tinha uma bateria em casa, bateria mesmo, né? Pequenininha, para criança. Eu comecei a batucar, comecei a mexer com, com os instrumentos que estavam ali ao meu redor, né? É, então, aí passei para instrumentos de corda, começando com um contrabaixo, Aí também brinquei um pouco com, com bandolim, é, cavaquinho, e logo depois peguei o um violão. O um violão de sete cordas, que na época não era sete cordas, porque não tinha um instrumento de sete cordas em casa ainda. Então eu usava um violão de seis cordas e transformava ele num sete, né? ou seja, eu tirava a primeira corda, eu, eu afinava ele como se fosse da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima corda. é né? A primeira não existia. Depois que meu pai comprou, enfim. Agora, é, então, a, 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 a música, né o choro, e o choro o samba também, né? Porque a gente ouvia isso. Ele tocava. Agora, como a, a, hoje em dia, essa música... Qual a importância do gênero na forma como você bom na verdade o choro para mim a, a, a minha faculdade foi através do choro eu não tenho uma formação acadêmica mas todo o aprendizado que eu tive dentro da música veio através do choro tudo tudo é, depois a gente a, a gente abre um pouco o leque né de, de opções musicais como o músico mas o começo da né, minha formação a, a base mesmo foi através do choro então Assim, a gente toca outras, outros gêneros hoje né, de música brasileira, mas o choro é a formação principal, né que me deu todo o estofo mesmo, que deu a, aquela bagagem é, forte de referência, foi o choro. Então, acho que dá para imaginar como 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 o, o choro é para mim. Bom, acho que a gente tem umas, algumas coisas em comum
2: aí, eu e o Edmilson. Uh, a música chegou em mim também, pela minha casa, pelos meus pais, né muito mais meu pai, meu pai ela, tocava acordeon, meu pai já faleceu, mas ele tocava acordeon e desde que eu, desde que eu me conheço por gente, criancinha, engatinhando, eu, ele, tocava, eu, eu, ele tocava, eu via, me lembro dele tocando acordeon. Toda festa que a gente ia, ele tinha que levar o acordeon. Se ele fosse sem acordeão, ele tinha que voltar para casa para buscar. Isso não é brincadeira, não é verdade. Se ele fosse pra uma festa que, por acaso, ele tivesse esquecido, que não estivesse no carro e tal, ele tinha que voltar o casa. Então, assim, a minha infância todinha foi jogando bola, ouvindo meu pai tocando acordeon. Uh, brincando na sala, ouvindo meu pai jogando acordeon. É, tudo, né, empilhando pipa e ouvindo meu pai tocando acordeão, que ele tocava muito em casa e tal. Minha mãe era pianista, não era tão assídua no instrumento quanto meu pai era. Era mais um pianista, pianista mais caseira e tal, tocava em casa, às vezes tal. Meu pai tocava em tudo que era lugar, em boteco, tudo que era lugar que ele estava tocando. É, eu me lembro de todas as escolas que tinha aqui, a gente da Zona Norte, da Vila Maria, todas as escolas que tinha, ele tocava na, nas festas juninas e todas as escolas que tinha aqui na região. Ele era convidado para a Ele era o sanfoneiro de todas as festas juninas. assim Do mês de junho ele não parava. E, de um lado do, lado, do meu pai, da minha mãe, a mãe da minha mãe, a família da minha mãe, os pais da minha mãe, que são da Ilha da Madeira, são de uma região da Ilha da Madeira chamada Paulo do Mar, onde todos eram cantores, cantores mesmo, sabiam cantar. Minha avó morreu agora há muito pouco tempo, um ano e dois anos, e 93 anos ela não sabia mais nada, ela não conhecia mais ninguém, não conhecia mais os filhos, os netos, não sabia mais absolutamente nada, mas morreu cantando. E ela cantava assim, abrindo voz, inclusive, com 93 anos. Ela cantava, daqui a pouco, se você entrasse cantando com ela, ela já abria uma outra voz e tal. Então assim, sempre cantou muito bem. Então na casa da minha avó, pelo lado da minha mãe, eu sempre ouvi muita música, muito mais música portuguesa. né? E pelo lado do meu pai, meu pai sempre tocou acordeão muito mais numa linha de música nordestina, gostava muito de tocar baião, chachado, shot, essas coisas, um pouco de clássico e bolero e tango tocava muito isso, então é, a minha cabeça, isso foi se misturando, misturando, de um lado música portuguesa, fado tal, do outro lado tal e o convívio na rua com o samba que eu sempre gostei, não sei porquê mas sempre gostei de samba ouvia samba desde criança é, assim que eu consegui eu comecei a ficar adolescente eu comecei ir para as escolas de samba, primeiro comecei a frequentar o Vai Vai, alguns amigos me levaram para o Vai Vai, depois eu comecei a tocar mais profissionalmente, aí eu fui pro Rosas de Ouro, trabalhando como músico do Rosas de Ouro e tal. Mas a minha porta de entrada para música, trabalhando, o primeiro cachê que eu ganhei tocando foi no Regional de Choro, não foi no samba. Porque o cara, eu aprendi violão com um cara chamado Luciano, que já me faleceu há pouco tempo, há uns dois anos também. Luciano era um cara, assim, muito respeitado na Zona Leste de São Paulo muito respeitado não teve ninguém que tocou cavaquinho e violão na zona leste que não passou pelo Luciano né e ele me ensinava ele me dava aula de violão ele ia na minha casa porque eu morava na zona norte então ele vinha ele, ele trabalhava na zona norte ele saía do trabalho e passava em casa para dar aula para mim às segundas-feiras e, e ele era um chorão na verdade ele tocava bandolim, sete cordas cavaquinho mas os dois grandes instrumentos dele eram bandolim e, e, e sete cordas e aí eu comecei a aprender com ele sete cordas uh, e aí eu comecei a tocar Choro, porque convivendo com ele, ah, tinha um aniversáriozinho para tocar, ia ele com o regional, e eu ia juntos tocando, eu ia de violão, né, naquela, trave aqui, trave ali, mas ia me virando. Até que um dia ele me convidou para trocar no regional dele, que já era um regional profissional e tal, e eu fui tocar violão. E o primeiro cachê, os primeiros cachês que eu ganhei, foi tocando Choro. E aí, e, e com relação a isso, na, 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 no meu outro lado da música, que foi o samba, foi para onde depois eu me enveredei mesmo o samba, parei de tocar choro. Uh, uh, nunca parei, de vez em quando, uma roda de choro eu adoro tocar, mas não mais violão, eu vou de cavaquinho, que é mais fácil, né, que é mais simples. Mas o, o, o choro me deu uma, um conhecimento, assim, uma, um, uma sensação, uma sensibilidade harmônica muito grande, que o choro tem um. O choro é uma escola de harmonia, né? É, a gente tem diversos estágios de cada música. A gente tem sambas com dois acordes, até sambas infinitamente é, é, sofisticados harmonicamente. Mas o choro te dá muito essa bagagem de... Eu nunca fui um músico de estudar, eu nunca estudei música, nunca. Tudo que eu toco, que a que é bem pouquinho, é, é, de ouvir, é de ouvir na rua, em bar, tocar na noite, trabalhei muitos anos na noite, né, trocar ideia e tal, assim, eu não sou um estudioso de escrever, de, de partitura, nada disso. Mas o choro me deu essa carga, de, de, o, o choro abre, né, abre a cabeça da gente, harmonicamente, melodicamente e ritmicamente, mas principalmente harmonicamente. Então quando eu fui para o samba, quando eu comecei a entrar no samba, eu já tinha uma carga que o choro tinha me dado, me ajudou muito, me ajudou muito. Eu entrava de cavaquinho numa parada, que aí eu já fui pro cavaco, quando eu fui pro samba eu já fui de cavaco mesmo, né? Eu cantava, e aí tocar sete cordas e cantar era muito difícil, então eu fui pro cavaco, coloquei um cara de sete cordas na banda tal, no grupo, e, e aí tudo era muito mais fácil, porque o ouvido já tinha uma hora, de, muito tempo de, 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 de choro, né? Então o choro me ajudou muito nisso. Com relação à música na minha vida pessoal, é, eu acho assim, eu sempre falo isso para todo mundo, meus amigos, a música me deu tudo, tudo que eu tenho foi a música que me deu, tudo. Uhum. Minha vida, meu trabalho, minha esposa, eu conheci minha esposa através da música, eu dava aula de violão para ela, para a mãe dela, para a irmã, porque uma época na minha vida eu passei é, enganando eles, dando aula, e, e aí eu conheci ela por aí, casei com ela, é, meus irmãos todos, embora não sejam músicos profissionais, mas todos gostam de música, meus grandes amigos que eu tenho, foi a música que me deu, foi através da música que eu os conheci, Música é, é simplesmente para mim é tudo, é essencial. Eu não seria eu se não assistisse à música. Eu seria um, um outro cara, sei lá quem, mas um outro
1: cara. Excelente, acho interessante, né, Gabi, que ambos falaram muito de tradições familiares, né? Ou seja, esse gosto pela música vem da família, vem desse contato desde muito, muito jovens. E acho isso fascinante, né? Então vou lançar a pergunta que é a seguinte: primeiro para Edmilson, depois para Luiz mas para vocês falarem né, é, sobre a história por trás da formação de cada um desses gêneros. Né? No caso do Edmilson, para falar do choro e do Lice para falar do samba. Né? Óbvio, a gente não está aqui fazendo episódio sobre é, história da música brasileira e tal, mas, óbvio, a gente está compartilhando experiências e, e falando um pouco do lugar cultural desses gêneros na nossa música. Né?
3: Bom, é... a questão do choro... Começou quando... A nossa história musical começou quando a corte portuguesa chegou aqui, né, em 1808. É, a gente... A, a corte portuguesa trouxe, além de, de músicos, trouxe, trouxe os instrumentos também. Né? É, cavaquinho, violão, flauta, é, instrumentos de sopro. É, e trouxe os gêneros musicais também a polca, a valsa, a shots, a quadrilha, mazurca e eram todos todos gêneros musicais dançantes, todos dançantes, né? Então, o que que começou a acontecer? Os músicos brasileiros, né? Os músicos é, ouviam nos salões imperiais essa música. Não existia partitura. E eles começaram a pegar essas músicas e abrasileirar. eles ouviam dos salões não tinham acesso né a esses salões porque era uma era corte né é, então eles começaram eles tiravam de ouvido né essas músicas e dava uma e dava uma releitura para aquilo é, então a gente é, o processo foi bem foi bem foi bem brazuca, né? Foi abrasileirar esses gêneros europeus que chegaram através da corte portuguesa. E o cara, o cara um dos caras que deu start para isso, que começou esse abrasileiramento, foi o Joaquim Calado da Silva é, Júnior, é, que era um, um grande flautista, um cara muito importante na, na sua época, morreu com 32 anos, as pessoas morriam cedo, né? tinham uma, uma vida muito curta, né? É, e esse cara é que deu start para o choro, essa transformação, na verdade, né? o choro que a gente fala é o jeito de, de interpretar uma melodia. Eu, eu gosto sempre de citar que um, um amigo músico que chama Henrique Casis, ele fala que o choro é tocar uma melodia exacerbadamente sentimental. É, e, e essa é a cara do choro, né? esse, esse jeito de tocar na época não se não não se dava o nome choro a, a um gênero. O gênero veio só no, no século 20, lá 1900 e pouco. Aí sim, aí foi 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 elevado a choro. Mas antes os chorões é, ia, ia se tocar a choro, tocar a choro de uma maneira chorosa, né? Bem bem interpretada, enfim. Então, é, esse gênero é, é, deu, deu, aí o, o Luiz pode até é, complementar, complementar, porque o Choro, é, vamos dizer que, sei lá, vamos dar uma data da de 1870, tipo isso. Não foi assim, mas foi uma coisa gradativa. Depois, logo em seguida, é, por causa de uma dança realizada nos teatros, né, nas operetas, é, essa dança lasciva, aí apareceu o machiste e, e no começo do, do 20, aí sim, esse machiste foi virando samba. Né? Mas o começo da nossa história musical, do choro, ele se deve a esses gêneros europeus que foram transformados e, claro, assim, sem esquecer, dos negros escravizados que já tinham trazido, já já tava aqui os batuques, né? Então eu acredito que juntar os batuques com esses gêneros europeus que foram abrasileirados essa essa essa, essa alquimia de, de, de informações, essa e, e, aí eu, eu creio que daí veio esse nosso jeito de de tocar o choro, a, a parte rítmica, né? O swing é, a, a, o jeito gingado de, de fazer, de compor Acredito que é, Esses batuques com esses gêneros europeus Sendo abasileirados É que é, Praticamente foram a base da nossa música E até hoje, né Porque isso é, isso foi o um alicerce
2: é, Com relação ao samba A gente tem mais ou menos assim Essa esteira aí que o Edirinho estava contando Vem mais ou menos nessa, nessa Continuação, né do jeito que eu entendo e que, e que e minha curiosidade procura e tal, veio A partir daí, do, é, quando ele falou do machiste, o já vem vindo dessa transformação lá de trás e tal, as coisas Nada tem exatamente um, um, um começo e um fim, né? uma, não é uma coisa dura, a partir de tal dia ou tal, as coisas vão se transformando, né, a música também é meio degradê, né, ela não muda de uma hora para outra, ela vai se transformando, se transformando, daqui a pouco ela já é uma pouco diferente, um pouco diferente, enfim, e aí com, a, com a, o machiste que, que se tornou um, um, um ritmo, um estilo muito popular, porque ele era muito dançante, muito pulsante. A gente, no, no, no comecinho do século XX, teve, vamos dizer, o início do samba, né? que, um, que já era um machixe um, um pouquinho mais, já diferenciado, com uma cadência um pouco diferente e tal. É, 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 isso também consta, que eu não concordo plenamente, mas tudo tem que se colocar dentro de algum. Que o primeiro samba foi gravado né, em 1917, 16, e foi composto em 16 e gravado em 17, que é o pelo que é conhecido pelo telefone, uh, do Donga. E se você for ouvir esse samba naquela forma original, ele é meio maxixe ainda, né? Ele é tudo machichado e tal. Né? E aí esse, esse estilo novo né? começou a receber novos compositores. Novos compositores de, de vários lugares. E a gente sabe que o, o, o samba no Rio começou na casa da Tia Ciata, que era uma casa uh, de negros no centro do Rio e nessa casa, eu falo no Rio porque a Bahia já também tinha o seu samba lá, o samba de roda já é um outro samba bem diferente do samba que se faz no Rio uh, mas o que ficou mais, apare que apareceu a história foi o samba do Rio, justamente por causa dessas reuniões na casa da Tia Ciata onde começaram a se encontrar uh, pessoas que começaram a se interessar por esse novo modelo de música que era o samba, e aí dali nasceu, que dali tinha Pixinguinha, uh, é, João da Baiana, aquela galera toda E daí a coisa começou a, a Se espalhar pelo Rio de Janeiro Principalmente pelos morros do Rio de Janeiro né? E foi lá para O Noel que, que é um cara dessa época né? Noel foi um cara muito que nasceu em 10 E morreu em, 20, em 37 é, é ele, embora muito, teve muito pouco de vida, mas escreveu muita coisa, e ele pegou ainda já esse começo, né? porque em, em 17, 18, 20, ele tinha 10 anos de idade, e ele durou só 27, então nesse período ele escreveu muito. Uh, que era da Vila Isabel, uh, que, já não era uma, que já não era do centro do Rio, mas era da Vila Isabel. Na Mangueira a gente teve, teve aqueles nomes todos, de Cartola, Nelson cavaquinhos, Carlos Cachaça e tal, que já era da Mangueira, que não era do centro do Rio. E assim, isso foi se espalhando pela Portela, que era lá, já lá de trás, Oswaldo Cruz, já de Madureira, de longe. Então o samba foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, e aí virou uh, o, o, o estilo musical, talvez, que melhor representasse o brasileiro, é o samba. Tanto é que até hoje, fora do Brasil, é, quando se fala de, 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 de Brasil, ainda se lembra de futebol e samba, futebol e samba. não é bem assim mais. Mas ficou muito marcado como a cara do Brasil, samba. Mas nessa esteira aí, que eu acho muito legal, uma coisa que eu sempre falo com os amigos, às vezes quando eu tô conversando até com com molecada e tal, ligada à música mais atual, eu digo assim, que eu, não é porque eu trabalho com samba, mas eu acho que é uma característica muito forte do samba, que eu digo que é uma música muito democrática. O samba sempre esteve aberto a tudo que é influência. Quando a gente tá falando desse samba que veio do Machixe, dos anos, do começo dos anos do século 20, né, 1917, 18, 20 assim vai, a gente a partir daí começou a ter o samba é, recebendo a cada década, mais ou menos, uma influência diferente. E dessa influência nascia um novo samba, uma nova forma de fazer samba. Então se você for pegar lá, por exemplo, uh, o Foxtrot, uh, que tinha uma coisa dançante e tal, ou bolero, é, e, e quando ele encontrou o samba, a gente teve o, o samba canção, né? que é aquele samba mais cadenciado, onde se canta Seresta uh, e coisas assim, a gente teve os grandes nomes de samba canção. É, mais para frente um pouco, no final dos anos 50, o samba recebeu a influência da bossa, da, bossa nova, não, do jazz, da, de uma forma de harmonizar diferente, de uma forma de se cantar mais íntima, porque o, o, a Bossa Nova foi criada nos apartamentos né, da Zona Sul do Rio, então ele, uma música de apartamento cantada com mais intimidade, sem instrumento de percussão tal. Então, assim, quando o jazz encontrou o samba, nasceu a Bossa Nova. Se você olhar um pouquinho mais para frente, nos anos 60, uh, já na Tropicália, o, o, o rock encontrou o samba, né, as guitarras encontraram o samba, e aí nasceu o tal do samba rock, né? A gente teve como maior nome o, o Jorge Ben, que, a gente, que hoje é o Jorge Ben -Jor, naquela época era é Jorge Ben, e tivemos outros grandes nomes, como o Bebeto, que era uma música mais dançante, aquela música de dançar. né E assim a gente vai indo, depois a gente vai encontrando nos anos 80, o São encontrando, misturando com a música eletrônica, e, e vai. E, sem falar dos próprios estilos dentro do próprio samba, que é o samba enredo, que é o partido alto, que é o samba de meio de ano, né? É, que é o samba exaltação, que é o samba dolente. Então, assim, o samba é, 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 uma, é uma casa de porta aberta para todo lado, porta, janela aberta para todo lado. E nego vai entrando, cara, nego vai entrando, às vezes até fazendo porcaria, enfim, mas vai entrando e é bem recebido, né? É, é, eu tenho, por exemplo, um cara que eu gosto muito, porque eu tenho que muita gente não curte, mas eu gosto muito da mistura dele com o samba, que é o D2. Eu acho o D2, cara, um gênio. A mistura é o que ele trouxe, do hip-hop e do rap, e daquela linha que ele trabalha. E, e da forma que ele trouxe o samba, respeitando o samba, né, no sentido de, de, de tirar o chapéu pro samba e pro sambistas todos e tal, uh... É uma outra linha. O, o, o D2 abriu uma porta para um montão de moleque que não sabia o que era samba e que passaram a conhecer o samba a partir do trabalho dele. Porque o samba tinha essa porta aberta para ele. Mas o samba também não perde o seu pé no chão, que é o Zeca, por exemplo, que continua cantando samba a partir do alto. Né? Aquele negócio do, do samba pé no chão mesmo, pé na terra. É... E é muito legal. Eu acho que o samba tem muito isso. Ele... O, o, o sambista é o único cara que não fica velho. Já percebeu? É verdade, porque você vê o Martinho, o Martinho tá 85, mais ou menos, mas tá aí, o samba, o, 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 o ouvinte do samba não tá preocupado se o cara tá ficando velho, não precisa fazer plástico, se ficar a cara, tá ligado? Ele é o um sambista, e o sambista é um sambista, bicho, tá tudo certo, se ele tá velho, se ele tá gordo, o Zeca tá com uma barriga que parece que tá, né, tá nenhum problema, num outro estilo, né? Mais pop, ele ia ter que emagrecer, arrumar a cara. O samba é democrático, bicho. vamos que
0: vamos, e tá tudo certo. É, você comentou sobre o samba, o Brasil ser lembrado como samba e futebol, né? É, e aí, até já chegou num ponto que, que a gente queria mesmo perguntar para vocês dois que é em relação a como é isso hoje, como, como o que era chamado antes de samba e choro atualmente continua sendo a mesma coisa, é, passou por muitas mudanças. É, as pessoas, se, a, vamos dizer assim, as pessoas que, que curtem esse tipo de música hoje, elas en, entendem como a mesma música que veio, de onde surgiu ou não, ou isso mudou muito. A, qual é o lugar hoje do samba e do choro?
3: Bom, é uma pergunta difícil de, 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 de se perceber do público, né? Porque a transformação sempre acontece. Por quê? Bom, a gente tem, primeiro, a gente tem outros... A gente tem instrumentos musicais muito mais sofisticados, tem luteria especializada para todos os instrumentos, né? a gente tem cordas melhores do que se usava antigamente, a gente tem a tecnologia, né? Se você pegar uma gravação de 1950, o som vai estar tá bacana, vai estar tá bom, vai estar tá bonito. Mas se você pegar a gravação de hoje, né, atual, a gente tem outros microfones, outros gravadores. Hoje você pode gravar em casa, olha só. E há, há 20 anos atrás você tinha que ir para um estúdio para ir gravar. Hoje você tem um computador bom, um software, um microfone e uma interface, você faz gravações na sua casa. Então, essa mudança ela, ela é inevitável. Agora, eu, assim, eu acho uma mudança saudável também. Porque cada músico que, que chega para tocar choro e, e, e samba, eu acho que o samba é um pouquinho diferente hoje em dia. Hoje, com o advento da década de 90 do pagode deu uma deu uma, uma, uma direção diferente, é, que o choro, o choro para mim, hoje, ele está ele tá mais, tá mais apurado, ele está mais conectado à atualidade do que se ouve. Porque a gente é uma antena, né? A gente é uma antena, a gente vai captando é, gêneros musicais diferentes e vai desaguar no, no gênero que você mais se expressa melhor, que é o choro, por exemplo. É, então eu acho saudável essas transformações também né? é, de, de instrumentos de, de, de músicos antenados, a tecnologia ajudando nisso é, acho que o, que o que é muito importante nessa nessa, nessa coleta de, 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 de informações de, de assimilar outras, outros, outros gêneros musicais o que é mais importante é todo músico, é falando mais de choro, né? O samba, o, o Luiz, pode ser que seja a mesma coisa, mas do choro, o importante é que, que, que fique muito uh, sedimentado assim, muito. Assim, as referências musicais, ou seja, aqueles chorões que eu, que são a minha base que eu ouvi e que hoje ainda são reverenciados, né? São são referências e, e reverendados também. Então, eu acho que o músico preservando essa 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 linguagem é, mais de base e agregando outros valores, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho porque é uma coisa que não pode ser não pode ser estática, né? Não pode ser um, um choro, não pode ser um um pacotinho que fica lá na prateleira é empoeirado. Né? O, choro, o choro. E outra coisa, o samba e o choro estão no nosso DNA. Né? Então é impossível alguém ouvir um choro ou um samba e ficar indiferente. Eu acho impossível. Então, as pessoas notam. Às vezes põem. Ah, o choro. A gente, antes de começar, né, eu, eu fiz uma. Fiz uma, uma correção, né, de falar... Olha, não cite chorinho porque os chorões não gostam. É, eles não gostam. Eu também não gosto de Ah, vou tocar um chorinho. É um diminutivo que não, não tem porquê. Porque ninguém fala sinfoniazinha, né? Ninguém fala... Sambinha também, às vezes, os caras arriscam. Ah, vamos fazer um sambinho? Poxa vida. É samba, é choro, é machiste, é polca, é, é chula... É machixe, é chote, é, é, é forró, é baião, é isso. Então, eu acho muito importante essa, essa base. A, a, a base para um, uma pessoa que de 59 anos como eu, ela, ela, pelo menos eu como professor, é a mesma base que eu dou para os alunos que têm 15, 20, 25 anos, é a mesma e vai ouvir as mesmas coisas. E, claro, eu agrego a isso os músicos que estão atuando hoje no mercado. Né? Então, essa transformação, ela é saudável, ela é bem-vinda e é necessária. Tendo essa linguagem base, essa linguagem muito importante, que é a referência de todo músico. Então, é isso. Assim, minha opinião das transformações são muito bem-vindas. Sempre.
2: É, o, o, o samba... O samba tem, uma talvez, transformações mais rápidas, né, por... Primeiro assim, comparando com o choro, o choro é uma música... Você não vai ver, dificilmente vai ver um choro, você fala... Você não vai ver um choro feito por gente, por músico ruim, você vai ver muito samba feito por músico ruim, porque o choro exige o mínimo, o mínimo que o choro exige de conhecimento musical dos seus instrumentistas, de uh, conhecimento musical, técnico, o mínimo sobra no samba. Né? Eu tinha um amigos, outro que morreu, vou te falar, só estou falando nego que morreu, hein? Jorginho Sebion morreu agora há alguns meses. Ele falava assim: Luiz, o samba é o seguinte, cada cinco é um grupo. Juntou cinco, fez um grupo. Entendeu? Se eu tocar, meu, se eu tocar um pandeiro mais ou menos, eu tocar um tamborim, eu tocar um, dois acordes num cavaquinho, tava tá montado um grupo de samba. E nego sai tocando por aí, tá tudo certo. O choro não. O choro é outro papo, o choro o tem que ser músico, né? O choro o cara tem que ser músico. O cara não sai não pega um cavaquinho, mesmo que seja um cavaquinho que antigamente chamava de centro, não fala mais centro, fala ainda, Edmilson? Fala,
3: fala. Ainda fala? fala? Cavaquinho, cavaquinho de que...
2: é o cavaquinho é. que não é o solista, é o cavaquinho que acompanha, né? Isso. faz a harmonia. É, mesmo assim, mesmo que, seja, mesmo que o cara só vá fazer centro, vamos dizer, só vá acompanhar, se ele não tiver um conhecimento... Ele vai quebrar a cara de cara. E o pessoal do choro não dá mole, não. Já pega e o cara mesmo. <risos> Meu irmão, vai tocar para agora. Entendeu? Porque é um conhecimento. Então, é óbvio, é, é um bandolinista, um solista de choro, o choro é uma música extrema, extremamente sofisticada, extremamente complexa, não é? O choro não é uma machinha, não é uma valsinha. O choro é, é complexo. E qualquer, qualquer lado for, que você for, do choro que você for andar, o choro de Pixinguinha, que é diferente do choro do Jacó, que é diferente do choro do Sivuca, que é diferente do choro... Ele está extremamente complexo. Então, é, é, as mudanças dele são sempre muito sofisticadas, eu acho. Tudo que eu vejo do choro, eu acho muito sofisticado, eu acho muito bacana. O samba já tem outra parada. Quer dizer, meu, juntou três, jovens já... E aí, qualquer coisa que faz. Então, tem coisa que eu vejo no samba que eu fico extremamente chateado. Porque eu falo, pô, é possível, cara, os caras não podiam caprichar um pouquinho mais? eu perder mais uns 15 minutos nessa música? e Fazer uma coisa um pouco melhor? né Mas vale, então, porque é uma expressão popular e tal. Então, o samba tem isso. E outra coisa que eu acho que, que, que o choro não passou por isso e, e o samba passou é, é o mercado, né? Mercado. a gente Isso que o Edmilson, inclusive, citou agora há pouco... Uh, o, 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 os anos 90 estourou o tal do pagode. ou ano dos né? no final dos anos 80, o tal do pagode, que é uma expressão, o um nome pagode. Pagode, pagode não é um estilo musical. Pagode é uma reunião para se fazer música. E, nem, e não necessariamente samba. Né? É, é, mas o, o, o samba usou muito isso. Ah, vamos fazer um pagode. Vamos fazer um pagode e fazer uma reunião de sambistas que vão comer, beber e fazer música. Geralmente isso era a partir do alto, que é um, que é um samba que onde se faz um refrão e se cria uma, uma segunda e, e vai se improvisando e tal. Isso era um pagode. Nos anos 80, é, era necessário colocar o samba no mercado, né? voltar com o samba no mercado, porque a gente vinha dos anos 70, onde a música americana, só tocava música americana nas gatas Então nos anos 80, bom, vamos... E aí, o que que eu fizer Se a gente pegar o samba, esse, esse samba, e colocar o nome de samba, vai ficar uma coisa de velho. Naquela época, samba era coisa de velho. Uh, então, vamos criar um, no, um nome, nome, nome novo para esse movimento, que vamos chamar ele de Pagode. Que é, que não é, que Pagode não é um estilo de música, como eu já falei. Pagode é uma situação. Vamos pegar a música baiana e vamos chamar de Axé. Axé não é um. Até ali não era um estilo de música, axé é um comprimento, né? Axé é uma energia. É, mas vamos chamar de axé. E aí as gravadoras começaram a lançar os produtos: o samba com o nome de pagode e o axé com o nome. E a música baiana, que a gente já tinha lá um montão de gente fazendo música baiana e tal, com o nome de axé. E aí, obviamente, que isso estourou e tudo que estoura, que estoura, é, acaba a quantidade. Quando você trabalha com quantidade, você perde qualidade, isso é óbvio. Né? Então a qualidade em muitas coisas a qualidade do samba, que depois virou pagode, que depois virou pagode universitário, né, e vai indo, vai indo, vai indo, é, é, é sempre uma forma de vender coisa nova, de vender coisa nova, é lógico que em, em muita coisa, eu acho que perdeu a qualidade, eu sei que não é bonito falar isso, né, é, eu vejo os caras falando as coisas, todo mundo acha tudo bonito, tudo acho tudo bonito, acha tudo bonito. Não, acho um tanto de porcaria, acho um monte de coisa que é ruim, e que, se é ruim, eu acho que a gente tem que falar que é ruim, né, então... É, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Tem muita coisa boa também. É, eu só sinto é, pelo.. Eu vou dar um exemplo, eu estava ouvindo essa. Essa madrugada eu estava assistindo, Eu estava sem sono, e peguei o, o notebook, comecei, entrei na Netflix, eu gosto muito do documentário. Aí vi um documentário do Chico eu adoro o trabalho do Chico, eu adoro sou um fãzaco da obra dele e aí o cara falou para ele se ele achava que a música antiga era melhor do que a música que a música brasileira era melhor hoje ou melhor antigamente ele disse que é melhor hoje né? então por que é melhor hoje ele falou porque a música antiga do, do Brasil por exemplo ah, o Brasil a bossa nova era uma música extremamente sofisticada e tal e tal mas não era a música do Brasil foi então, uma elite né que que assumiu a bossa nova e, a, a, e era uma elite que dominava o Brasil era dominado né, por uma certa elite, e quem que a elite achou que era legal, passou a ser a cara do Brasil. Né? Hoje não, hoje a música do Brasil tem mais cara de Brasil. Tá? Só que a Bossa Nova não era a única representante da música do Brasil. A gente tinha lá, por exemplo, no Nordeste, os grandes compositores e músicos do Nordeste fazendo o que não era da elite. Né? A, gente, é, a gente tinha é, Luiz Gonzaga, é, é, Jackson do Pandeiro depois pra frente Dominguinho e tantos, tantos, tantos outros né? é, fazer uma música sofisticadérrima em termos de melodia de harmonia, de letra e tal hoje a gente fica um pouco mais difícil de encontrar esse tipo de coisa, então não é a bossa nova só que representou, eu acho que perdeu em muitas coisas, a música a música sertaneja, a música enfim é que o consumo vale muito, então sei lá falei, falei, também não falei nada <risos>
1: Não, eu acho...
0: que bom, falou um de coisa interessante, sim.
1: É, eu acho que foram ótimos comentários, inclusive, é uma pergunta que eu ia lançar para o Edmilson, e que o Luiz já comentou bastante coisa interessante para para percorrer esse caminho até a, até a questão que ia fazer, sobre por que, que o samba é um gênero muito mais popular do que o choro no Brasil. né A gente sabe que muitas pessoas... É, ainda não tem um contato com choro e tal. O samba, não, pelo contrário. O samba é um, um gênero que se disseminou por diferentes classes sociais e é muito escutado em todos os espaços. É, você acha que tem muita relação com o que o Luiz falou sobre a questão mercadológica, e de repente é isso, o samba, principalmente a partir do final da década de 80, quando começa a se fazer outras produções nesse sentido, chamadas de pagode, né, que não é um gênero, como o Luiz falou. Você acha que tudo isso influencia para que o choro tenha menos, menos popularidade em relação ao samba?
3: Bom, é, o mercado, o mercado sempre, sempre direcionou o que faz sucesso. Não tem, não tem, não tem mágica a as pessoas consomem o que se dá para ela As pessoas consomem. Se você tocar só instrumental misturado com a música cantada, vai, vai ser muito bom. Vai, as pessoas vão consumir a partir de um certo momento que você tocar. Né? O problema do mercado sempre foi ah, agora é a lambada. Puxa, vamos lá, lambada, lambada, lambada. Agora é o sertanejo. Agora é o sertanejo. Foi o pagode. Agora é pagode. Então, é, foi o Axé, que o Luiz citou. Então, eles esgotam, 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 esgotam até, né? É, o sertanejo, que a gente fala, começou, apareceu com essas duplas essas duplas é, mais tradicionais, que hoje são tradicionais, né? Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. A partir daquele momento é que se chamou sertanejo, né? Porque a música a música é feita por viola, violão, dois duas pessoas cantando era a música caipira né? e aí quando começou a fazer sucesso embalaram puseram num, né, um embrulhinho com um lacinho vermelho e falaram, ó, oh, isso aqui agora é o que vai fazer sucesso é o sertanejo e nessa época ainda os, os, os artistas viviam muito de vendas de disco né? viviam muito de vendas de disco e shows também mas venda de disco era uma renda muito pomposa, né? É, agora é, eu penso assim: agora, é, é claro que uma, uma música que tem letra, comunicação verbal, ela, ela chega muito rápido, né? Nas pessoas, né? E o choro existe, choro cantado, mas nossa, é 2%, 1%. Eu acho que é porque a maioria das coisas é tudo instrumental e como não se toca as pessoas não têm muita paciência para ouvir. É, acho que hoje em dia a única rádio que toca, é, que tem na programação Choro, é, é a USP, que eu lembre, é a USP. Não sei se o, se o Luiz lembrar de outra, é, mas eu, eu só ouço a, a USP que, que toca de tudo. Toca de tudo. Toca samba, toca música folclórica, toca de tudo. Então... É o mercado. Infelizmente, a gente não tem um mercado é, é, democrático. Só queria falar aqui para o Luiz que o choro também é. A roda de choro é bem democrática, viu? Chega, qualquer um toca. Às vezes, pode ouvir um resmungo de um, de um ou outro falar, né? Quando o cara não sabe acompanhar certas músicas e, e não está bem preparado na roda. Mas, hoje em dia, a moçada que toca já recebe muito bem. Assim, Mesmo quem não toca não, não sabe muito bem acompanhar ou solar, os músicos de hoje, de, de, os chorões atuais, eles já 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 encaram como como um movimento muito mais democrático, muito mais aglutinador. É, então, eu acho assim, infelizmente, o mercado não é democrático. Ele ele, ele é Ele é feroz, ele é selvagem. Então, o que está tocando é aquilo ali? Ah, então vamos embora. Então, é... e outra coisa, isso, isso se reflete nas casas noturnas, no, nos eventos. Assim, o cara vai, o cara vai casar. Imagina que vai contratar um grupo de choro para fazer música no, no casamento, ou para a noiva entrar. Mas de jeito nenhum. Eu tive, graças a Deus, quando eu casei. Tinha composições minhas, e amigos meus tocando, mas, né, então isso, o mercado se reflete, ele espalha para tudo que é, que é evento que tem música, o choro é, nossa, é muito, muito difícil de ser lembrado nessas situações, então é por aí, mercado, mercado feroz, mercado selvagem, não tem, não tem, não tem refresco, é, é, é o dinheiro, o capitalismo falando alto e a parte cultural de um país que que ajuda o desenvolvimento né de um país não, não tem fica sem espaço
0: é, é acho que até várias pessoas que o que o Edmilson falou agora deram um pano para eu puxar uma pergunta para o Luiz que tem muito a ver com essa questão do mercado e de e de como o samba se popularizou e acabou se transformando em um gênero que, como o Luiz já falou, não era um gênero, mas hoje é reconhecido como um gênero, talvez, porque foi uma forma de engulhar um samba mais popular, não sei. É, Exato, não lembro, é isso mesmo. É, E aí, queria que o Luiz falasse um pouco sobre, então, porque você disse que o pagode não era um gênero, mas hoje ele é visto como um gênero, então como, qual é a diferença do pagode para o samba? Como, como que você, escutando, fala não, isso, aqui não é, isso aqui não é samba, isso aqui é pagode, ou não, isso aqui é samba, isso não é pagode?
2: Tá, é, só terminando, eu queria complementar isso que o Edmilson falou com relação ao choro ainda, e também por que não ser tão popular, e aqui vai um elogio ao choro, é uma coisa que eu admiro. Você não consegue fazer um choro pegajoso, sabe? Um mela, a gente chama de Mela Cueca, que é aquele negócio que o cara ouve uma vez, duas vezes e sai cantando. Não dá. O choro é uma coisa tão rica, melodicamente, harmonicamente, que não dá para você fazer um mela cueca, sabe? Um, um, um choro de três notas que o cara sai. Não dá. E no pagode, por exemplo, ou mesmo no samba, mesmo quando eu. Vou pegar a sambista mais velha aí que fez. Tinha um, tinha um samba que chamava assim, como é que era? É, toma mais um limão, que, que 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 você fica bom, negão, entendeu? Era um velho, porra! Eu dou nome mesmo pros caras, é Gracia do Salgueiro, quer dizer, toma mais um limão, que 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 você fica bom, negão, entendeu? O choro não cabe isso, não dá pra fazer um choro você fazer fazer um choro, meu, e daqui três semanas é sucesso, não dá! O choro tem uma sofisticação tão grande que não dá pra fazer porcaria, por mais simples que você faça, ele pede na sua estrutura, na sua base, o um mínimo, o um mínimo que vai fazer dele uma música boa. Então, o samba ou o pagode ou qualquer outra coisa que a gente fale, é, é, tem isso. Né? O, cara fala, o cara fala um negócio assim, isso aqui vai fazer sucesso. Você quer ver? Aquele negócio que ele fala que é chiclete, né? que gruda. Você está andando, você nem tá, mas você está cantando a música, está subindo e tal. Porque é uma coisa feita instantânea, fazer sucesso para... Né? E depois de dois meses, três meses, já ninguém mais canta aquilo. Já foi embora. É totalmente descartável. É como o jazz. Não tem um jazz mela-cueca. Não tem um jazz que o cara que é chiclete. Né? O cara, quando faz um, um, um jazz, ele, ele, precisa, ele precisa colocar ali o mínimo de, de conhecimento que vai, vai fazer do jazz uma coisa muito interessante e muito rica e que não dá para virar chiclete. Para pegar e, e descartável. Acho que o Choro tem esse lance na música brasileira. Agora, quando você fala a diferença entre um pagode e o... E o e, não é uma diferença química ou uma diferença matemática. E é na minha interpretação. Lógico, cada um tem uma na minha. Eu, eu consigo entender o que é um samba e o que é um, um, um pagode. Primeiro, é muito claro. Quando você vê um pagode, você percebe que ele foi feito para fazer sucesso. Ele tem uma melodia Extrema, normalmente os pagodes, uma melodia, uma melodia extremamente melosa que entra no seu cérebro sem você perceber, como tem em outros estilos de música, muito melosa. Uh, a forma de arranjar, a forma de arranjo, como um cara faz um arranjo com um samba e um arranjo com um pagode, é diferente. O pagode tem um resquício do, do que a gente teve na nos anos 60, da Jovem Guarda era aquela coisa meio meio melosa, meio sabe, um troço meio é, é, uma embalagem bonita com conteúdo não tão bonito. Então assim é, é, são umas umas umas, umas uh, uns arranjos que a gente que trabalha com música entende que isso é um arranjo porque aquilo foi feito daquele jeito. O público não entende isso, mas sente, sente é uma coisa feita com o único objetivo de sucesso, a letra é extremamente, extremamente melosa e óbvia, né? Você pode falar uma história, você pode contar uma história numa linha de um compositor de samba tradicional e contar uma, a mesma história numa linha de um compositor de pagode. O compositor tradicional do samba vai usar caminhos. Agora eu estou falando nem de melodia, nem estou falando de letra. Ele vai usar uma escrita para chegar no final dessa história de uma forma totalmente diferente do, do cara que escreve o pagode. O cara que escreve o cara pagode, ele quer, é, ele quer simplesmente fazer aquilo entrar na sua cabeça. Você não precisa pensar aquela letra, ela vai chegar instantânea e pronta. O cara que escreve um samba, falando dos grandes sambistas, ele vai fazer você pensar, ele vai fazer você entender que metáfora foi aquela que ele usou, por que, que ele buscou tal, que ele trouxe tal, isso é uma coisa. E outra coisa é a forma do músico tocar. Um surdista de pagode não toca surdo como um surdista que toca samba. Uma levada de cavaquinho de pagode não é igual a uma levada de cavaquinho de quem samba. Uma, 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 é samba. Um violão, o um violão do pagode é totalmente diferente do violão de, de um violão que está gravando um samba. Né? Então, tudo isso, esse conjunto de coisas... Esse conjunto... Ah, e outra coisa, que talvez a forma de cantar. Né? A forma de cantar. É uma forma de cantar meio... meio, meio será nasal uh, tudo alto pra caramba o cara canta o, o tom do cara confortável aqui ele canta três tons acima ele grita que nem um desgraçado entendeu e aí por que isso porque quanto mais alto quanto mais agudo mais ele consegue entrar em você o grave não entra o agudo entra fácil então é o mesmo é o mesmo exatamente a mesma tática usada pelos caldos sertanejo né agudo 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 coitado do, do, do menino lá ficou sem voz quase né? quase melhor a voz tanto cantar agudo quiser de Camargo não foi né quase ficou teve que fazer cirurgia porque lá em cima lá em cima por quê porque é agudo é uma agulha ele entra fácil o grave não o grave é sentimento o grave é o grave é outra coisa né? então tudo isso o público que não entende essa parte teórica da história ele não entende ele não vai explicar isso mas isso chega para ele de uma forma que ele não sabe por quê mas penetra na cabeça dele, entendeu? Mas tem, pode ter certeza de uma coisa, depois de dois meses ele já não tá mais cantando aquilo, ele já tá cantando outro negócio, aquilo já foi por lixo. Isso é não sabe o que eu tô falando, você é saudosista pra caramba, pode até que eu seja, mas... Por que que os caras cantam o samba do Martinho, da Alcione, da Bete, de 30 anos atrás, tá certo? Todo mundo canta, e por que que você vai cantar um pagode de seis meses atrás e já ninguém mais... Ah não, isso aí tá fora, então, tem a ver, né?
3: Eu queria... Vou botar um asterisco aqui para é, é, discordar é, democraticamente é, de uma coisa, Luiz. Eu, eu acredito muito... O ser humano é um, é um... É uma figura super adaptável. O ser humano é adaptável. Você vê, tem cara que lá e, e não sei aonde a, tem gelo. A, o rio... O rio está tá lá não sei quantos graus, abaixo de zero, o cara mergulha ali, se a gente faz isso, a gente caixa prego. Então, é, é, o que, o, por que, que eu comecei falando isso? Porque é, se eu chegar para qualquer pessoa, quer dizer, não qualquer pessoa, mas uma idade de 25, 30 anos, e cantarolar, lá... É uma melodia chiclete vocês podem não conhecer mas a partir do momento que houve esse é o odeon do Nazaré que já foi tema de novela a sucessora aí tem é, por exemplo pecado capital aquela a, pre, a primeira versão da novela né que tinha tema de tinha uma música do Anacréto de Medeiros que é um dos pilares do choro tinha uma música que chamava o boêmio por exemplo carinhoso carinhoso assim, harmonicamente é uma música é dificílima de, 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 de tocar e todo mundo canta, assim, assim, você vai tocar em algum bar, algum show, né, é, as pessoas cantam e, e, e é de uma dificuldade harmônica e, e melódica, né, uma, além de ser linda, né, então eu acredito muito nessa questão de tocou as pessoas é, tem, tem, tem dentro de si uma, uma, uma memória afetiva que vem de, de outras gerações, eu acredito muito nisso, tocou várias vezes música boa se assimila a música ruim, não vai assimilar a música boa, as pessoas assimilam você falou do, do pagode e é isso mesmo eles também embalaram, assim como o sertanejo eles embrulharam colocaram um lacinho e lançaram, né? Inclusive, tiraram o, o, do, 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 do samba o Cavaquinho, por exemplo. O Cavaco, aquele aquele grupo Razão Brasileira, ou, ou mesmo aquele que tem o, o Raça Negra, não tem Cavaquinho, né? E aquilo fez um sucesso tremendo. E eu aqui não estou nem fazendo esse julgamento de eu não curto, mas eu não posso me basear pelo que eu gosto. A, a população, a população ela, ela tocou várias vezes convence, por isso que se toca música boa também vai convencer, gosta de coisa que não é tão boa imagina uma coisa de, de, com letra, com arranjo diferenciado com, com uma proposta melódica bonita, uma proposta harmônica bonita porque o que é sofisticado a gente não pode achar que o que é sofisticado não é popular Tá aí o carinhoso. Carinhoso, tem, se, se você pedir para músicos tocarem carinhoso, eles vão começar a suar frio, porque é de uma complexidade harmônica muito grande. Mas todo mundo canta. Né? Então, o que é sofisticado não é impopular. Eu acho assim, tocou, é música boa, o Dominguinhos. Dominguinhos, aquele aconchego, né? o consigo que é de, dele e, e da Nossa, é? a parceira dela dele Anastácia Anastácia é uma música assim que ela tem uma beleza melódica e harmônica sofisticada mas é popular demais olha que você aqui tem tá muito bom isso aqui tá bom demais né é tudo é um jogo de palavra né de de, de... parece um trava língua e é trava-língua, Se você continuar cantando, é capaz de dar uma enroscada. O que é sofisticado não é impopular. E, e melodia é chiclete. Você tem razão. A melodia, quando é chiclete, ela pega. Pega mesmo. Ela gruda. Mas não é o que é... Mas não é só o que é popular e fácil de cantarolar, é que é chiclete. Essa música mesmo, o Deon que eu cantarolei, a Panha de Cavaquinho a pessoa pode não saber as notas certinhas, assim, mas ela vai cantar orar. Então, abaixo essa associação. Sofisticado é impopular. Não! Não! Eu, eu posso fornecer a réplica para o senhor. Então, eu vou usar aqui a minha réplica.
2: É, é, eu, acho que num, eu acho que num ponto você está certo, no outro você tem razão. É, eu... Eu, não quis, eu, eu jamais acho que o sofisticado não é popular de forma nenhuma o que eu quis dizer é que hoje as pessoas uh, uh, quem, não querem investir, não querem apostar no sofisticado, todos esses exemplos que você falou que eu acho totalmente pertinentes uh, você está falando de coisas dos anos 70, você entendeu por exemplo, você falou boêmio que é um baita choro, um baita choro é. Eu, quando tocava sete cordas, apanhava naquela terceira lá, porque, pelo amor... Sou... Aquilo ali, cara... É... Mas você está falando de uma novela da primeira, da primeira versão do Pecado Capital, com o Francisco coco novinho. Né? <risos> Carlão? Carlão do táxi, é. O, a, a abertura era Pecado Capital com... Paulinho com, da viola. Com Paulinho, né? E assim vai. O Dion... Porra, legal, mas a gente tá falando de coisa. Carinhoso foi a abertura de uma novela que chamava Carinhoso, você lembra disso? Sim. Tá, pá, 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 pá. Abria com trompete, né? Isso. Isso. A gente tá falando de anos 70. Hoje, eu, fico, eu acho muito difícil você ver uma abertura de uma novela, alguém apostar, alguém querer apostar nisso, querer entender que se ele oferecer coisa boa as pessoas vão assimilar. Ele quer apostar no muito fácil. Eu concordo plenamente contigo. Eu só que acho que hoje, né? Hoje, é, quem, quem comanda o vapor, e esse vapor já não é tão comandado por tão poucas pessoas, porque hoje, hoje tem a internet que dá para o ouvinte a opção de ele ir para o lado que ele quiser, mas mesmo assim, quem ainda está... Né, os caras que lançam as novelas, que põem no Fantástico a música, que põem lá no... no no Serginho Grosma, lá no programa dele e tal, esses caras que ainda são grandes formadores de opinião não querem investir no fazer pensar, ele vai no boi com abóbora, entendeu? ele vai no chiclete, isso tudo que você falou eu concordo plenamente mas não, só, não esqueça que a gente está falando de coisa de 50 anos, 40 anos atrás né? eu gostaria que isso continuasse eu gostaria de continuar vendo as músicas do João Bosco nas novelas as músicas do Djavan
3: nas novelas novas eu não tenho visto isso, né? Sim, sim. É, é isso. Vou, a, a, esse programa, esse podcast, tem quanto tempo mesmo?
1: Eu não sei, eu não,
3: tenho. Não, tudo certo. na casa de papel, é uns, é uns 40 é, episódios. Não, eu só, eu só, eu, assim, é, é, é uma. A, não é uma conclusão, mas. A gente vai continuar fazendo, Luiz, estou falando a gente, eu e você, e tantos outros músicos, artistas, eh, produtores culturais, e professores, e compositores, arranjadores, que o Brasil é um... Eu, todos os meus ídolos são brasileiros, todos os meus ídolos são brasileiros. Eu, a gente vai continuar fazendo essa mesma música que a gente está comentando aqui. A, a música que formou a gente, a gente, a gente contribui para a sequência disso ser, ficar em alto nível é, usando o nosso bom gosto, a nossa criatividade, a nossa inspiração para isso ficar nesse nível. né Eu entendo o que você está falando, sim. Entendo perfeitamente e concordo. A gente concorda em muitas coisas. Mesmo no que a gente discorda, a gente a gente pega atalhos e... E complementa esse desacordo, né? Eu tô, Sim. Né? Então, a gente, vai, a gente tem que continuar, Luiz. Do, ah, desse é mesmo jeito. A gente não vai ceder jamais para esse mercado, esse mercado é, movido a, a grana, a dinheiro, a facilidades harmônicas, melódicas, rítmicas, ou, ah, não, agora vamos fazer o, o, o samba social fino, vai ser agora, vamos gravar pagode. Vamos botar a instrumentação de pagode não, vocês não vão fazer isso jamais, e eu também, no meu trabalho, não vou fazer isso. Então, e a gente sendo original, sendo muito, muito, é, como a gente fala, muito ligado às nossas raízes, a gente não vai fazer o, o boi com a abóbora, assim, o, entendeu? A gente vai fazer aquilo que a gente acha que é legal. Não, eu não estou concluindo nada só estou dizendo que a gente vai continuar fazendo essa, essa música que a gente preza e que, e que nos é cara né? por isso que quando, quando você falou ah, tem, tem, muito, tem muito grupo de choro também esquisito ah, tendências às vezes, agora, agora eu vou falar o meu lado, meu lado mais pé no peito assim. tem músicos que não tocam choro tocam outros gêneros musicais e aí, quando eles vão fazer choro, eles não, nunca passaram 10 horas da vida dele ou 20, ouvindo choro. Então, eles põem elementos ali que são totalmente é, é, descaracterizando aquilo, entende? Isso fica o pé da vida. Quanto a, ao próprio músico de choro inovar, maravilha. Agora, quando o cara não é do choro e vai gravar um choro, e põe coisas é, de elementos sei lá da salsa elementos da... tem que ter muita sabedoria para fazer isso né e enfim já falei
1: demais né
2: assim, vamos no fácil cara em pouco fácil que o fácil desce que é uma beleza
1: entendeu tudo que tudo que é bom parece que dura pouco eu ia aqui pegar essa deixa para para encerrar esse episódio estamos chegando ao, fi, ao fim aqui da Desse episódio maravilhoso. Agora, a informação chocante aí <risos> para quem nos escuta: o Luiz Mel, que é pai de Gabriela Rigue, Edmilson Capelup, que é, que é pai de Júlio Capelup, <risos> <que> <risos> participaram aqui conosco neste episódio maravilhoso. Então, fica aí essa surpresa, deixamos para o final. É, antes de passar a bola para os dois, fazer os últimos comentários e encerrarmos de vez, lembrar vocês que nos escutam que nós temos o nosso Instagram, lá, os nossos Instagram, melhor dizendo. Arroba tuca, educa e arroba, arroba capelup.jury, vocês podem entrar lá para tirar dúvidas, sugerir temas, mas principalmente elogios, por favor. É, e agora é, é, agradeço, obviamente, né, a participação de ambos aqui. A gente ficou muito feliz de conseguir elaborar esse episódio, a gente estava muito ansioso para gravar. E passo a bola aí para considerações finais, para vocês falarem o que vocês quiserem. É, começando com. Fala aí, Gabi. Não,
0: eu só acho legal pontuar também que além de serem nossos pais, eles também já se conhecem há muito tempo, já tocaram juntos, né? Então, toda a gente tá aqui quase como no, no, na mesa do bar, conversando, trocando uma ideia.
1: Exatamente. Não, exatamente. É, é, aliás, fundamental ponto a isso. Uma conversa informal, uma conversa divertida, né? Uma conversa maravilhosa aí que quem escutou pode aproveitar. E eu começo passando a bola pro Luiz, depois pro Edmilson, pra vocês fazerem considerações finais aí pra gente encerrar esse papo aqui.
2: Bom, é óbvio, agradecer por esse convite, por, por, por falar de música, que é o que eu mais amo, é que é o meu trabalho, e, e ainda mais falar com vocês, né? nossos filhos, muito mais gostosos, sinto muito mais em casa, muito mais à vontade. É, fico muito feliz de vocês colocarem na pauta de vocês, esse podcast de vocês, a música. É, e deixar muito... Uh, deixar aqui, meu meu finalmente, é que às vezes a gente pode parecer um pouco rabugento uh, e, e eu não acho que, que, que a gente, acho que ser rabugento também é um direito de cada um né? mas é que eu também, às vezes sou um pouquinho amargo de falar que isso não é legal ou citar nome, que às vezes também é né, que fala mas não pode citar nome, então eu falo o nome mesmo, e é do que que eu não gosto é porque eu vejo todo mundo falando bem de todo mundo só, entendeu? E, e não é se eu não gosto, eu não gosto, então acabou eu falo que eu não gosto é, e tem muita coisa boa eu não sou rabugento. Tem muita coisa boa na música brasileira, graças a Deus. Muita coisa boa. Certo? Uh, e é por isso que, eu tô, que a gente está aqui ainda, né, trabalhando nisso, porque existe um caminho para a gente trabalhar. Uh, agora, o não gosta, não gosta. Acabou. Só isso.
3: Acabou. Bom, queria, queria agradecer é, ao Júlia e à Gabi e dizer que vocês são fofinhos lindos, inteligentes, dedicados vocês são maravilhosos <risos> eu não sou, eu não fui um pai babão, eu botei os dois na parada que lindo É. e, e vocês têm, têm muito sucesso aí pro, pro podcast como assim e, ah, eu acho que a gente o Luiz falou, né que a gente, não é questão de rabugento a gente já tem, a gente tem muita estrada né, percorrida e a gente e a nossa alma quando ouve alguma coisa já identifica uma uma, uma beleza e, e quando não é belo também a gente já identifica né eu como professor eu 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 tenho que ter muito cuidado com o que eu falo dos alunos do que eu gosto e do que eu não gosto mas é difícil não expressar quando eu não gosto né é, e, e, então a gente a gente tem esse direito também agora eu assim eu não tenho não, não tenho uma finalização antológica <risos> para esse podcast mas eu queria agradecer eu pô, fiquei muito feliz de, de estar conversando com o meu filho conhecer a Gabi é, não pessoalmente mas virtualmente e o Luiz a gente a gente tem se visto né pelo menos esse ano a gente se viu umas umas três quatro vezes aí almoços patro... patrocinados não almoços que foram agendados por outros amigos em comum que a gente tem, né? Sim, né? E, e assim, eu eu vou, vou gostar muito é, quando quando numa, numa numa democracia musical a gente a gente ouvir de tudo. O que o Luiz falou de de quem aparece na TV é a mesma coisa. Quem toca na rádio, quem toca na TV, a gente vê sempre as mesmas pessoas. Poxa, eu vou ficar muito feliz quando a democracia chegar nessa, nesses veículos, né? E a gente ouvir um de tudo. Ouvir tudo, tudo, tudo que é música brasileira. Chega! Muito obrigado! Beijo para todo mundo!
1: Beijão, pessoal, valeu! Valeu! Gabi, algum comentário antes de encerrar?
0: Só também agradecer. Muito, foi muito legal, como a gente já esperava em julho. É, muito, muito feliz de ter vocês aqui. E é isso, muito, muito, muito obrigada. A gente, muitas histórias que vocês contaram, eu acredito que tanto o Edmilson como... O juro deve ter tido a sensação que eu tive de pensar, hum, já escutei essa história, hum, isso aí, eu já... E tantas outras que eu falei, nossa, eu não sabia disso, nossa, aprendi ainda mais. Então, muito legal, muito obrigada por terem topado e falado com a gente. E muito obrigada, Edmilson, por todos esses elogios assim. Que, que não, se a gente não tivesse dito que são nossos pais, não teria ficado absolutamente nada escancarado.
1: Não, né? <risos> uh, então, então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem nos escutou até agora. Semana que vem tem mais episódio. Um grande abraço e tchau.